0: Bienvenidos a Mentes que Emprenden. Cerca de la mitad de las empresas en Inglaterra reconocen que sus equipos de trabajo tienen problemas en aspectos como la transparencia entre sus miembros, la difusión del conocimiento y el conocimiento compartido. También en la claridad en la toma de decisiones, el liderazgo y la experticia en la gestión. El trabajo en equipo permite que en los grupos existan distintos tipos de perspectivas y de opiniones sobre el trabajo, a través de la creatividad y la combinación de estilos de solución de problemas entre sus miembros. La economía de hoy en día requiere que se involucren e interactúen personas que no están en la misma línea de profesión, los equipos persiguen el éxito por medio de que cada uno de sus miembros sea capaz de comportarse como un individuo y a la vez como parte de un objetivo común al resto de los miembros. La articulación de distintos participantes en equipos de trabajo es fundamental para cumplir las metas y objetivos de una organización. A esto se suman distintas concepciones populares del trabajo en equipo. Un ejemplo de ellas sería, si vas solo llegarás rápido, pero si vas acompañado, llegarás lejos. En este episodio de Mentes que Emprenden, direccionado por Escala, la coordinación de investigaciones para el fortalecimiento de las habilidades de emprendimiento de nuestra comunidad cunista, vamos a revisar aspectos referentes al trabajo en equipo en el ámbito de los negocios y comentaremos aspectos a tener en cuenta para los equipos de trabajo. Yo soy Danilo Rodríguez, psicometra en SEBIAC, el Centro de Innovación de la CUN. Y estos contenidos son generados para ustedes en el marco de la investigación en emprendimiento. En un equipo no es posible mover un producto en el mercado, y menos hacer que tenga éxito a nivel internacional. Hay que empezar por decir que para entender el funcionamiento de los equipos, es necesario pensar más allá de los intereses especiales de cada individuo y tener presentes los objetivos en común de todo el grupo. En 1955, Jacob Marshak, un economista estadounidense, define el trabajo en equipo como las decisiones distintas que toman de manera individual las personas de un grupo de personas, pero que reciben una recompensa común como resultado de todas las decisiones en conjunto. El objetivo de la articulación es lograr mejores resultados, superar la capacidad de producción individual y tener un mejor desempeño general. La alta efectividad de los equipos es proporcional a la sensación de confianza, la buena comunicación, el liderazgo y la toma de decisiones perspicaces. Entonces, para entrar al tema con detalle, en el ámbito de los negocios se puede decir que el 89% de los líderes de negocio priorizan la colaboración y el trabajo en equipo como parte de las estrategias generales de la fuerza de trabajo. Los beneficios del trabajo en equipo abarcan la mejora en la productividad y en la eficiencia, la distribución de la presión por el cumplimiento sobre distintos miembros del equipo, el reforzamiento de la sinergia en el espacio de trabajo y la diversidad de oportunidades de aprendizaje y de puntos de vista. Los equipos más productivos son aquellos que se componen de personas con buenas habilidades interpersonales que demuestran confiabilidad y evitan someter a juicio el trabajo de los otros. Los equipos más cohesionados son aquellos que se componen de miembros con alto grado de empatía, excelente comunicación escrita, verbal y capacidad para inspirar a otros. Es importante hacer una distinción entre trabajo en equipo y colaboración, ya que a diferencia del trabajo en equipo, la colaboración no requiere que los grupos se mezclen o que sus actividades se integren en las mismas funciones, pero sí que coordinen las actividades para que logren mayor precisión en alguna operación concreta. De manera que son los grupos de personas los que se organizan para conformar equipos y trabajar por un objetivo común. Y son los equipos los que colaboran entre sí para mejorar una operación. Pongamos un ejemplo, las ventas. En un estudio publicado para la revista de marketing estratégico que se publica en Inglaterra, se plantea que la precisión para orientarse al mercado y la impresión que tienen los clientes de la marca se ven afectadas por la falta de colaboración entre el equipo de ventas y el de marketing. Cuando se estudió a los grupos, se encontró un bajo grado de confianza entre los equipos, debido principalmente a diferencias de personalidad, lo que generó dificultades en la concertación de objetivos. Pensemos en que la falta de consistencia en los mensajes será advertida por el cliente, y esto altera la forma como se aproxima al mercado la organización. Este resultado es auspiciado por las diferencias de personalidad de dos seres humanos adultos, que podrían bien manejar mejor sus diferencias. La citación se puede intervenir promoviendo la interdependencia entre los equipos y estableciendo indicadores comunes que posibiliten la interacción social. Mejorar la efectividad de los equipos se puede lograr a través de la diversidad, la gratitud, la práctica de actividades que involucren el uso de las habilidades sociales. No se puede esperar alcanzar la máxima efectividad en los primeros momentos del equipo. E incluso antes de empezar la articulación, debe tenerse claro el énfasis que se tendrá en la comunicación y los parámetros que darán cuenta del rendimiento del equipo. Al iniciar un equipo, hay que dar un espacio para que los miembros lleguen a conocerse. Mientras tanto, un líder se puede encargar de explicar el objetivo a los demás. Después, hay que enfocarse en reducir la tensión generada por la competitividad y el encuentro de diferencias por la asunción de roles. Aclarados estos puntos de tensión, nos podemos enfocar en establecer formas de trabajo que requieran comunicación entre los miembros del equipo para tener formas de trabajo estables, procurando denotar claramente los roles de cada miembro y la participación de todos en la toma de decisión. Los niveles altos de comunicación, la comprensión y la confianza se incrementan si es posible mantener la estabilidad. Superado este punto, cada miembro del equipo reconoce el tipo de aporte que realiza al objetivo común y comprende las necesidades del objetivo, pudiendo incluso motivar a los demás para mejorar su rendimiento. En su máximo desarrollo, los grupos evalúan los progresos que realizan encaminados en sus objetivos. Verifican si se cumplen sus funciones debidamente y evalúan cómo mejorar y complementar su trabajo. Los líderes que desarrollan equipos efectivos en sus lugares de trabajo son quienes tienen buen dominio de su inteligencia emocional y son capaces de darle a su equipo una visión clara sobre los objetivos y la dirección del equipo. Aprovechar las oportunidades que se tienen para involucrarse en el trabajo en equipo son importantes para desarrollar habilidades de comunicación efectiva y mejorar el rendimiento del grupo. En las investigaciones al respecto, se reconoce de manera consistente que las empresas necesitan una transformación de las dinámicas de los equipos y la colaboración entre grupos. Tomando en cuenta las dinámicas de las empresas más exitosas de Silicon Valley, estas se caracterizan por mantener espacios para la formación de los empleados, dando la oportunidad a los grupos para tener dinámicas parecidas a las de un aula de clase, o como le llaman un aula dedicada, que maneje lápiz y papel, ejercicios, quizzes, actividades, entre otros. Articular un equipo de trabajo no es tarea fácil, y por eso tenemos que valorar los equipos como si fueran piedras preciosas en los procesos que gestamos. Es importante trabajar en las relaciones de los equipos para facilitar el trabajo y garantizar que los resultados sean precisos. Debemos estar atentos cuando no se está funcionando en la toma de decisiones, cuando los miembros son incapaces de resolver conflictos o de encontrar soluciones como grupo, cuando no hay comunicación y algunos miembros dicen no entenderse bien, cuando no hay creatividad ni intención de liderazgo en ninguno de los miembros. En este episodio de Mentes que Emprenden estuvimos revisando las características del trabajo en equipo y cómo podemos articular mejores equipos de trabajo. Comentamos por qué es importante la colaboración entre equipos, cuáles son los momentos de desarrollo de un equipo y los aspectos a los que debemos prestar atención para identificar que un equipo no está funcionando debidamente. Con esta información debemos ser capaces de advertir con mayor precisión la forma en que nos involucramos en los equipos así como del comportamiento que tienen los equipos y cómo se reflejan en sus resultados. Espero este contenido sea de provecho para todos y todas y que mejoren su participación y aporten al direccionamiento de los equipos para mejorar los resultados de trabajo en conjunto. No olviden seguir visitándonos en palanteberracos.com explorar todos los contenidos que tenemos para el desarrollo personal y seguirnos en nuestra cuenta en Twitter con el arroba palanteberracos. Muchas gracias por escuchar. Escucha este y más podcast en KUN Media Radio. Media Radio.